0: de Nueva Cuenta, en un nuevo episodio de una taza de café llena de historia del arte, el cual, como ustedes saben, pues, transmitimos desde la Ciudad de México. Eh, hoy vamos a hablar de una obra muy interesante porque nos narra eh, algo que un personaje de el arte, como fue el gran Miguel Ángel Bonarotti realizó cuando el, eh, el cardenal italiano... Rafael Riario le solicitó una obra y van a ver por qué a veces los, los hombres del renacimiento hacían este tipo de, de piezas porque más allá de hablarnos de la vieja cultura grecolatina pues estaba inmerso también la parte la parte religiosa y la parte eh, moral que, que la iglesia quería presentar a la sociedad. Y es, por es, y es por eso que, que Miguel Ángel, pues cuando conoce al cardenal Rafael Riario, eh, este le dice: pues, Oye, tú, tú tienes un talento maravilloso como para hacerte el encargo de, de esta pieza de mármol. Lo más seguro es que le haya dicho que tenía madera de, de escultor, pero en este caso, pues como es, es Miguel Ángel, pues tendría mucho mármol de. de de, de, de escultor perdón si dije escritor, es escultor y bueno pues el caso es que eh, al ver y todavía no hacía Miguel Ángel ni al David ni a la piedad que son digamos que las obras más reconocidas de, de Miguel Ángel pero aún así el cardenal Riario pues confió en Miguel Ángel y obviamente el caso es que al ver que el joven tenía esta capacidad para hacer grandes obras pues le pidió como encargo hacer una obra dedicada al dios del vino, a Baco, eh, obviamente una figura pagana que está relacionada no solamente con el vino, sino también con la lujuria, por eso les digo que esta obra tiene una connotación moral, religiosa, pues muy fuerte. Esto lo sabemos porque muchos historiadores que se han especializado en la obra, porque sí hay una gran cantidad de historiadores del arte que se han especializado en la obra de Miguel Ángel, han señalado y han coincidido que esta escultura es la más fiel, parecida al mundo clásico. Como ustedes saben, eh, las esculturas clásicas que provenían de la época griega y de la época romana eh, debían cumplir con, con varios argumentos. Uno, el contraposto, que es eh, la inclinación de la rodilla izquierda y el cuerpo eh, de la rodilla, perdón, derecha hacia el lado izquierdo y el cuerpo hacia el lado derecho. Este, y también, eh, otra cosa, el ritmo ondulante, como el cuerpo va haciendo una serie de ondulaciones, la desnudez, que también es el otro punto importante de... Eh, esta connotación eh, griega y romana. ¿no? Entonces, según estos historiadores, esta obra que, que Miguel Ángel va a hacer, dedicada al dios Baco y que hoy les presentamos, eh, pues marca estos elementos, el contraposto, el ritmo ondulante y la desnudez. ¿no? Eh, obviamente, estos tres argumentos, si está relacionado directamente con una divinidad, pues prácticamente está justificado Y aquí la pregunta es que dentro de esta escultura, pues va a aparecer a un lado de, del dios Baco, va a aparecer un pequeño personaje que está eh, de su lado izquierdo, en su pierna izquierda, y está a espaldas de él comiéndose unas uvas. Este pequeño personaje, pues nada no más ni menos que un sátiro. En la cultura greco-romana los sátiros eran estos personajes que tenían cuerpo de hombre, pero con patas de cabra, que si ustedes lo ven, estaría relacionado directamente pues, con el demonio, ya que estas criaturas este, pues, siempre iban acompañando directamente al dios Baco, porque dice el mito que muchas veces el dios Baco pues, tomaba demasiado, que los sátiros eran los que los, lo cargaban, ¿no? porque pues, no aguantaba eh, el tomar mucho. Obviamente, esta pieza con cara de pilastre, este, que es el, el sátiro, se está comiendo las uvas del dios. Regresando de nueva cuenta, al dios Baco, como figura principal, lo vemos, vemos algunas características en su rostro, ¿no? Porque es el dios del vino, pues obviamente debe estar ebrio. ¿Y como lo sabemos? Porque sus ojos están muy abiertos, o sea, ven la calidad de la obra de Miguel Ángel de presentarnos este, al dios Baco con sus ojos muy, muy, muy abiertos, porque pues está obviamente está tomado el dios Baco, y también vemos este, eh, la mirada perdida y que el recibiente que sujeta en sus manos está a punto de caerse debido pues, al estado de ebriedad que tiene el dios vaco ¿no? obviamente la pregunta es por qué el cardenal eh, el cardenal Riario le pidió a Miguel Ángel que hiciera esta obra y Miguel Ángel pues la plasmara muy bien pues nos hace conocer mucho de, que, de, de esta cultura grecorromana romana en la cual, pues si Baco era un dios, sí, pero un dios con vicios y problemas muy humanos. Entonces nos está presentando el alcoholismo como un factor moral, nos está presentando también este, al, al sátiro como, como un factor también humano del pecado, de la lujuria, y que a pesar de de que estos dioses son inmortales e increíblemente poderosos pues tenían problemáticas y actitudes humanas hay que recordar que los dioses griegos y romanos tienen características muy similares a la problemática a la moral y a la actitud humana ¿no? Y es por eso pues que a Miguel Ángel pues le interesaba mucho captar la humanidad y los sentimientos del personaje que esculpía por encima de todas las cosas y que a pesar de ser dioses pues estos mostraran a través de la escultura esta problemática y esta actitud humana. Esta escultura de la que hablamos el día de hoy la realizó en Florencia y acab acabó ya llevando a Miguel Ángel a lo más alto de su carrera, que ya poseía precisamente en la ciudad de Florencia, y que cu curiosamente el cardenal Riario fue el gran promotor de la obra, pero terminó por rechazarla. ¿Por qué? porque lo más seguro es que para él le pareció demasiado provocador. O sea, sí le pidió esto, pero que fuera como que más oculto la cuestión, pero pues él se lo pidió y pues así se hizo. Finalmente la obra fue expuesta en el Jardín Jacopo Galli, eh, de, de un amigo del artista en una de estas casas enormes que hay en, en Florencia, y actualmente la podemos encontrar en el interior del Museo Bargello, eh, eh, más protegida porque ya no está a la intemperie Esto, esta obra le llevaría a Miguel Ángel ir a Roma y ahí realizar la Pieta Vaticana y en unos años más tarde pues el David ¿no? una de las obras más admiradas y reconocidas de este gran genio del Renacimiento que por cierto está aquí en la Ciudad de México una copia en el, en el Museo Sumaya, si quieren ustedes ir a verla vayan a verla y que este pasado 6 de marzo Miguel Ángel hubiera cumplido 548 años, así es que ya unos días después, pero pues larga vida al gran Miguel Ángel en este recuerdo que hoy les traemos sobre esta obra del Dios Vaco de Miguel Ángel Bonarotti este, y pues como de, dirían dirían los romanos salud y ave Dios Vaco nos vemos la próxima y no se pierdan nuestros episodios de una taza de café llena de historia del arte